0: Edición Mundialista, este es un poco pues, nuestro cierre del Mundial, el, el análisis de lo que vamos a hacer, quizás en los próximos días hagamos algo más relacionado con el Mundial, pero este es realmente el cierre oficial, ¿no? y para eso trajimos a un invitado recurrente de este podcast, alguien que sabe mucho de Mundiales porque ha estado en, desde 2002 hasta ahora en todos, eh, y que bueno, que ha trabajado en organización de mundiales y, y, y que, que digo, esta vez justo es el primero en el que no le toca trabajar en FIFA igual que a mí en, en mucho tiempo, lo que, lo que es interesante también para verlo desde afuera pero en fin, sin más preámbulo, es Alejandro Varsky pero antes de darle la
1: bienvenida, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luisa Velasco ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal la gente que nos acompaña todos los días en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más? Recuerden por favor, quien no lo ha hecho ya, suscríbase a cualquiera de ellas o a otra que a la, la que ustedes les guste más para que así no se pierdan ningún episodio. Pueden aplicar la de Descargas Automáticas en Apple Podcasts y Spotify. También dejarnos un review de 5 o 6 con comentario en Apple Podcasts para que así más y más gente nos encuentre como también queremos que encuentren el Telegram del, del episodio perdón no, en Telegram del podcast que ahí vamos a avisar de los episodios desde el bar podcast y bueno hechos los comerciales seguro olvida alguno, pero ya ya llegarán más tarde ahora sí damos paso a nuestro invitado creo que es la tercera vez que está con nosotros salvo que haya yo perdido algún episodio por ahí Alejandro Balci Alejandro cómo estás Luis Martín cómo va
2: tercera vez sí gracias por invitarme siempre para mí es un placer charlar con ustedes de fútbol
0: qué bueno qué bueno sí para nosotros para nosotros también y bueno me imagino que más placer con Argentina campeón del mundo no
2: la verdad que sí, no te voy a mentir, este, inesperado para mí, por lo menos en lo personal, si me preguntabas hace un par de meses no, no, te, hubiese, no te hubiese vaticinado eso, eh, pero sí, evidentemente eh, una ocasión más feliz, creo que la última vez que hablamos fue cuando falleció Maradona, si no me equivoco, así que con, 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 un, to, con un tono más festivo, por lo menos para mí, este, acá estamos listos para, para charlar de lo que pasó en, en Qatar.
0: A ver, bueno, habría que estar muy enfermo para alegrarse, porque maradona, ¿no? o sea, creo que por más que a uno no le guste. Bien, bien. Eh, creo que... pero, pero bueno, a ver, eh, Pollo, para empezar, tú no esperabas que Argentina ganara, sinceramente nosotros tampoco. Dinos qué pasó para que Argentina, a final de cuentas, pues sí hiciera eh, buenos los vaticinios de otras personas que insistían en que, favor en que Argentina era favorito, aunque nosotros no lo creyéramos.
2: Y creo que Argentina fue... Fue de menos a más, que es lo que suele lo que suele aconsejarse en este tipo de, de competiciones, ¿no? Fue de menos a más, eh, tuvo suerte cuando la tuvo que tener, se le abrió la llave después de la fase de grupos, eh, con, con, con rivales no accesibles, pero digamos, en comparación a lo que le podría haber tocado, eh, tuvo la fortuna de que Brasil quedó fuera de manera inesperada, eh, otros pesos pesados cayeron del otro lado de, de la llave eh, y contó también con dos o tres Rendimientos individuales altísimos. Eh, digo, el de Lionel Messi es una obviedad, eh, pero también el, el Dibu Martínez en el arco, que yo sé que seguramente vamos a hablar de él un rato largo y tendido. Eh, también resultó fundamental. Le aparecieron jugadores jóvenes que no estaban en el radar de nadie. Digo, creo que se le alinearon los, los planetas eh, para, para terminar de, de ratificar lo que muchos. Eh, pre, pre, presuponían en la previa, no yo, yo pensé que, que, que no le iba a dar, o por lo menos yo no le daba entre los dos o tres favoritos.
1: Es que en realidad, cuando, mejor que hicimos un programa de, de previa, Martín y yo, del Mundial, y analizamos este, los planteles en general, hicimos un, una, un pronóstico de cada partido, y veíamos que Argentina, sí, evidentemente Leo Messi marca una enorme diferencia, pero el resto del plantel no había muchos jugadores que no pensaran, ok, son tipos de clase mundial, ¿no? O sea, el portero, el divo, bueno, un jugador que está en un equipo de media tabla de Inglaterra, la mayor parte del plantel lo mismo, ¿no? en, en, en ligas buenas, pero muy poco siendo figuras en equipos top, eh, Julián Álvarez, bueno, todavía apenas llegando al City, pero sin ser aún un referente ahí, y sin embargo, bueno, eso acabó a lo mejor eh, sirviendo para que en el equipo no hubiera, no sé, peleas de egos, o que todos asumieran que el líder era Messi, y simplemente eh, lo, lo siguieran, o sea, no, no hubo un, un, un conflicto interno como a lo mejor ha pasado en otras ediciones de la de Argentina, ¿no? Sí, eso es posible, digo, el, el grupo
2: en sí, como, como tal, es uno de los grandes méritos de, del entrenador Scaloni, ¿no? Que eso ya se empezó a formar, diría, a partir de la Copa América del 2019, que Argentina pierde la semifinal con Brasil. A partir de ahí se empieza como a, a, a instalar, a establecer un, un grupo muy, muy fuerte Que lo destacan siempre los, los futbolistas eh, contentos de Amigos entre sí, contentos de encontrarse para ir a jugar eh, Dispuestos a hacer sacrificios de sus clubes Si tienen que saltearse un partido para llegar bien a la selección, poder hacerlo eh, Me parece que son los momentos claves Por ejemplo, cuando el equipo tuvo que dar la cara anímicamente es un plus cuando, digo, cuando tuvo que dar la cara anímicamente Podemos pensar estar dos goles arriba de Holanda y que le empaten eh, lo mismo en el partido con Francia. Eh, digo Cuando tuvo que o, o sobreponerse a la, la derrota inicial con Arabia Saudita, creo que esos son los momentos en los que tener un grupo unido genera un plus. Si no tenés un grupo unido, se te puede, se te puede resquebrajar todo. Y en este caso eh, eh, sal, salió a flote. Eh, pero también, digo, no, no, no es un caso aislado. Hoy yo contaba de los últimos siete torneos grandes que jugó Argentina, del 2014 hasta acá, son tres mundiales y cuatro Copa América, metió cinco finales y seis podios. Eh, lo que quiere decir que la calidad eh, estaba, sí estoy de acuerdo con vos que muchos jugadores por ahí no estaban en los planes de nadie, eh, le aparecieron jugadores por lesiones y otras cosas que nadie esperaba, digo, Enzo Fernández, Julián Álvarez son futbolistas que uno pensaba que llegaban a, a sumar minutos de a poco, como para llegar en plenitud dentro de cuatro años y terminan siendo base, base fundamental pero creo que sí, el, el, vuelvo a lo mismo y para, para no extenderme mucho, el grupo que se conformó a nivel humano le dio un plus en los momentos clave, en los momentos límite, que, que quizás no había tenido en Rusia 2018.
0: Yo creo que, digo, hablas de calidad, eh, pero yo, mmm, digo, además de la calidad, que obviamente hay que tener un, un, un piso de calidad, por decirlo así, ¿no? O sea, eh, hay, que, hay que estar por lo menos en un cierto nivel para poder competir, ¿no? Si eres, eh, no sé, iba a decir Arabia Saudita, pero no es un buen ejemplo, precisamente en este mundial, pero si eres Qatar, pues, la calidad no te da por más que tengas otros factores. Pero yo yo siempre le, le he apreciado algo a los argentinos. En general para bien, hay cositas para mal que creo que también afloraron sobre todo después del Mundial, pero en general para bien, que es la competitividad, ¿no? O sea, Argentina nunca le puedes ganar fácil. Es un equipo que es muy jodido, que to, toda la vida te, te pega, te muerde, te empuja, te va ganando 1 cero y, y, y no se puede jugar los últimos 10 minutos porque tienen la pelota al carajo, le reclaman al árbitro. O sea, creo que eso es algo que... Que tienen los argentinos, que tiene una. Es una cuestión incluso cultural del argentino, que, que bueno, tiene un, un nivel de pasión por el fútbol que, por lo menos para México, por ejemplo, es absolutamente ajeno. O sea, no existe eso. Eh, y el futbolista argentino también, ¿no? O sea, por eso también se adaptan a todos lados. El Divo Martínez va a jugar a, a Inglaterra, a equipos de mierda de segunda división y se mantiene ahí picando piedra hasta que por fin lo toma las Aston Villa y entonces explota y se convierte. Es, es una cosa como muy de. De superviviente, ¿no? Lo del, lo del argentino en general, y creo que esa competitividad también le da, ¿no? Le da, que es algo que se le criticaba mucho a Messi en su momento, ¿no? Que parecía no tener ese, ese, pues ese fuego que tenían otros jugadores y que ahora parece haberlo, haberlo vuelto a agarrar O sea, me parece que sí hay, hay un punto que va más allá del, del nivel de juego, ¿no?
2: Sí, bueno, el futbolista argentino tiene, y, y suena arrogante que lo diga yo que soy argentino, pero el, el futbolista argentino tiene un gen competitivo que es difícil encontrar en otras nacionalidades. Digo, quizás los uruguayos también lo tienen, podemos estar de acuerdo. Eh, eh, yo siempre digo que cuando vos querés formar un equipo de, de, de clubes eh, competitivos, querés ganar algo, necesitas uno o dos uruguayos entre los once ¿no? Eh, y con los argentinos medio pasa lo mismo. Muchos futbolistas argentinos que han pasado por clubes de segunda línea de España eh, comentaban que, por ejemplo, cuando se estaban cambiando para ir a viajar, a jugar al, al Barcelona, de visitante contra el Barcelona, y los compañeros estaban contentos con ir y perder 2 a 0, eh, y el jugador argentino es el que siempre ahí en el vestuario decía: No, no, vamos, que podemos ganar. Digo, si bien parecía que las chances eran nulas, eh, siempre había un futbolista argentino tratando de, de. pensando que podía ganar esos partidos. Y eso en los mundiales, o en torneos cortos, eh, de tanta presión, por supuesto, eh, presuponen un, un plus. Pero no sé, en el Mundial de Rusia 2018 eh, perdió fácil con Croacia, eh, la pasó mal con Islandia. Eh, y así todo va, juega con Francia octavos de final y le mete tres goles y pierde 4 a 3. Ahí nomás, si bien fue superado por Francia un par de veces. Me parece que en ese sentido eh, eso se mantuvo. Como digo antes, llegar a cinco finales de siete entre Mundial y Copa América en ocho años implica que el gen competitivo lo tenés, independientemente de la calidad técnica y táctica que, que puedas llegar a tener, como, como bien decía Martín. Sí, creo, insisto, a este equipo se le formó, o sea, se, se le juntó un aspecto eh, de, de mancomunión. Entre, entre los futbolistas que le permitió salir a flote en los momentos límites. En los momentos límites me refiero, eh, no sé, Argentina en el entretiempo del partido con de México. Si vos sabías hacer una encuesta, la gran mayoría te decía en 45 minutos se nos terminó el Mundial. En 5 días se nos terminó el Mundial. Eh, bueno, llega el gol de Messi, se destapa y, y, y afloran otras cosas. Pero pero sí, estoy de acuerdo con vos en, en, en lo que marcabas, Martín.
1: No podías esperar ese gol de Messi al partido contra Polonia. ¿Por qué a México precisamente? ¿Por qué siempre a nosotros? El gol de Messi, el gol de Enzo Fernández. Nos hizo recordar también lo que fue el de Maxi Rodríguez en 2006. ¿Por qué? A ver, un paréntesis. ¿Por qué siempre es a México al que le hacen estos goles a ustedes?
2: Yo creo que ahí hubo algo yo creo que ahí hubo algo, algo de lo que hablamos de la mentalidad. Yo creo que México no supo aprovechar. Argentina en el primer tiempo, y te diría los primeros 60 minutos hasta el gol, jugó mal jugó eh, lento, errático, eh, se pasaban, se, más que darse pases, se pasaban eh, la, la, la papa caliente, ¿no? No, no, no progresaban, no había juego asociado, hasta que entra Enzo Fernández, y te diría hasta que entra el gol, que el equipo medio que se asienta un poco más, pero México no aprovechó esa desesperación de Argentina. Eh, si México hubiese apretado un poco a partir del segundo tiempo, en vez de esperar a que le hagan el gol tan atrás, eh, otro hubiese sido la historia, no te digo el partido, sino el Mundial, eh, sí creo que esta vez, a diferencia de lo que puede haber sido el Mundial 2006, que el Mundial 2006 la actitud estuvo y Argentina encontró el zapayazo de Maxi Rodríguez, eh, me parece que esta vez a México le faltó frescura y bravura para irlo a buscar en un momento en el que Argentina estaba groggy porque anímicamente, después de la derrota con Arabia Saudita y no haber encontrado tres pases seguidos, dos tiros al arco en los primeros 60 minutos, estaba muy vulnerable y a mí me llamó la atención... Como hablábamos con Martín, este, este es el primer mundial que no trabajo con FIFA, entonces pude ir a ver los siete partidos de Argentina en la cancha, que es algo que antes no pasaba. Eh, la sensación era que Argentina no podía mover las piernas hasta el gol de Messi. Y México no lo aprovechó. Entonces me parece que, que México se hizo, se hizo un flaco favor
0: en ese partido y un gran favor para, para Argentina. entonces pues que nos tocó el único argentino que no es competitivo, que es el Dr. <risa> Martín, ¿no? que, que, que bueno, digo... La realidad es que nuestro equipo tampoco era, tenía mucha calidad. O sea, este, este lo hablábamos en, antes del Mundial incluso y después en el, en el primer análisis que hicimos, esta es probablemente la selección mexicana con menos nivel desde 1994. O sea, no, no teníamos realmente los jugadores, pero también teníamos un técnico que durante todo su proceso fue muy medroso. O sea, muy, muy poco arriesgado, muy poco competitivo, eh, muy... Eh, o sea, uno, uno escucha habitualmente sin ir más lejos, a la Volpe, que es el técnico argentino reciente que hemos tenido, y la Volpe se creía que le podía ganar a todo el mundo, ¿no? Y escuchas al Tata Martino y te dan ganas de, de llorar, ¿no? Cuando, cuando hablaba de de, pues de, de, de sus perspectivas, para el Mundial. bueno, creo que vamos a hacer un buen papel, o sea, era, era realmente no, nada, ¿no? O sea, muy, eh, hablando muy, como con muy poco gen competitivo de eso, de eso que hablábamos, y creo que sí, eh, digo, México juega muy defensivo el, el segundo tiempo cuando quizás hubiera sido momento de, de tratar de, después de haber neutralizado a Argentina en el primero, de tratar de, de buscar ganar. En fin, ya vamos a poder polemizar cuanto, cuanto queramos y no vamos a llegar a nada con, con la selección mexicana, así que mejor hablemos de otras selecciones que, <risa> que, que la verdad de, eh, mejor. Y bueno, creo que antes de pasar al, al Divo, que lo hablaremos, seguramente a Luis le tocará preguntar eso, yo te quería preguntar de Messi, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ya hemos leído muchísimo, pero tú que lo conoces, que lo has entrevistado mil veces, eh, ¿cuál es la diferencia entre ese Messi, entre el Messi de antes que se le veía frustrado, triste, enojado con la selección, que se retiró un par de veces, a este Messi que obviamente está disfrutando muchísimo esta última etapa con Argentina?
2: Y yo creo que Messi, eh, digo, es una obviedad lo que voy a decir, pero haber ganado la Copa América eh, le tiene que haber representado un, un alivio extraordinario. Eh, eso desde la parte anímica, si se quiere. Bueno, después le gana la final a Italia, que es una final menor, eh, vamos a sincerarnos, si bien algunos la quieren contar y es oficial, es una final menor a un partido, una Italia que no clasificó al Mundial, a la que le, la que le faltaron jugadores pero sí el equipo ganó con mucha autoridad y un buen, y un buen nivel de Messi, creo que Messi tuvo eh, el pase por, por Francia, por el PSG donde pudo dosificar y prepararse bien para este Mundial también resultó clave, un Mundial que le toca en noviembre en el medio de la temporada, entonces está en un momento altísimo de fútbol no al final de la temporada cuando ya están agotados también es un punto a favor eh, y también tiene un equipo que no le requiere a él manejar todas las acciones del juego, digo, eh, Argentina el partido con Polonia, Messi arra un penal y después mete dos goles eh, en, los que, en los que Messi no, digo, que no son de Messi, en los que Messi no tiene tanta influencia, ¿no? Eh, y esos son los goles que finalmente clasifican a Argentina para, para el próximo partido y el otro punto que me parece también que fue un antes y un después de, de Lionel en el torneo es el gol a Australia el, antes del gol de Australia estaba un poco errático en, el partido, en ese partido de octavo de final eh, y mete ese gol que es el primer gol que, que, que mete en, en fase de eliminación directa en mundiales. digamos Nunca había hecho un gol fuera de la fase de grupos en sus mundiales anteriores. Y me da la sensación de que eso, no porque él lo haya, él lo haya tenido en la cabeza, pero sí se empieza a ver una frescura de Messi a partir de ese gol, los últimos 20 minutos con Australia hacer un espectáculo, eh, que, que, que lo liberan. Y de hecho, creo que Messi, si, mira si, si, si no conté mal, tenía... 5 o 6 goles en todos los mundiales antes de empezar Qatar y termina haciendo más goles en Qatar que en todos los goles que había tenido en sus mundiales anteriores. Lo que te demuestra que eh, incluso cuando erró el penal con Polonia no se cayó y encontró un sostén que lo ayudó a brillar en, 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 en su máxima expresión. Y bueno, de hecho en la final mete dos goles. Eh, digo, se le reclamaba que la final es con Argentina. Mete dos goles y mete el penal. Y el penal con una tranquilidad de alguien que eh, está muy bien de la cabeza, ¿no? Como partió ese penal.
1: Además de, bueno, el, el caso de Messi y todo lo que ha sido este desarrollo que ha tenido en los últimos años, ya mencionaba Martín que seguramente hablaremos de, del Dibu, pero antes te quería preguntar por el otro Lionel, por Scaloni, que, bueno, hablabas de lo que ha sido Argentina en estos años, con ya siete torneos, cinco finales, seis podios. Eh, no había logrado todavía el, el ganar ningún título, llevaba una racha de que eran treinta y tres años, 34, ya no recuerdo ahora mismo, treinta no, 38 años, ¿cuánto era? No, 28, sin ganar un título a nivel mayor, desde la Copa América 93 hasta la del año pasado, y esto con técnicos pues de, de alto prestigio, ¿no? Tuvieron a, a Sabela, a Martino, a Bauza, a San Paoli, y es Scaloni, que pues su trayectoria era evidentemente mucho más limitada que que llegó como interino, es él quien da este paso final y, y lleva al equipo a ganar la Copa América, ahora a ganar la Copa del Mundo, pues ¿qué qué visión se tenía de él cuando llega a la selección mayor y qué, qué evolución ha tenido ante los ojos argentinos, pues un técnico que ahora ya está en su historia, ¿no? Mirá, la verdad es
2: que cuando él llegó fue una sorpresa para todos, porque como bien decís, llega con 41 años, si no me equivoco, sin experiencia previa, eh, viste como que no, no se esperaba demasiado para manejar una selección tan fuerte o de tanto prestigio como, como la argentina. Y de hecho el término la escaloneta que hoy adoptamos todos los argentinos, surgió medio como consumo irónico en su momento. Porque era como, bueno, es, es tan bizarro que Scaloni sea el entrenador de la selección, bueno, la escaloneta, pero era una cuestión de, de consumo irónico, eh, que después se volvió, se, se, se volcó, se transformó dentro de lo que es hoy, que es casi un consumo de culto, si se quiere, ¿no? Popular. Eh, pero yo me acuerdo que hablé con Messi después de la Copa América del 2019, eh, justo el día que, un, un día antes, un día después que lo que lo ratifican a Scaloni. Y le pregunté por Scaloni y él fue, Messi hasta ahí ha sido siempre muy cauto hablando de sus entrenadores y fue muy enérgico diciendo, se tiene que quedar. Digamos, él dejó un mensaje muy claro que se tenía que quedar porque era muy jugadorista, no lo dijo con esas palabras, pero un tipo muy cercano a los futbolistas, entre otras cosas, como digo, también a nivel generacional, Messi tiene 35, Scaloni tiene 44. Eh, y, y la verdad que fue una evolución impresionante de aquel equipo que pierde una semifinal de forma injusta en Copa América 2019 con Brasil, al que termina ganando Copa América finalísima y mundial. Un mundial que no arranca bien, con los primeros dos partidos en los que cambia jugador por jugador, pero no, 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 no da volatazo táctico, y a partir del tercer partido empieza a sorprender a los rivales con distintas formaciones, distintos dibujos en... Eh, el saque inicial y durante los partidos mismos eh, Un claro ejemplo es la final que pone a Di María por izquierda Primero de titular, que no jugaba de titular, hacía como cinco partidos Y por izquierda, cuando siempre lo había utilizado por derecha eh, y, y es la llave que le abre, le abre lo, los primeros dos goles, ¿no? Entonces, la verdad que, si lo tengo que resumir, digo a, Arrancó con poca confianza de, de parte de los medios Y, y digamos, por llamarle a los expertos de alguna manera y se convirtió hoy, es un prócer, ¿no? En Argentina y, de hecho, todavía no renovó, pero están todos esperando que, que renueve porque, además, tiene una manera de llevar el grupo. Nunca, nunca tuvo una declaración de más, eh, nunca fuera de lugar, Está rodeado de gente también muy, muy inteligente. Digo, Pablo Aymar trabaja con él, otra persona que tengo la suerte de, de conocer personalmente, un tipo de una claridad y, y una inteligencia superior a la media dentro de lo que es el ambiente del fútbol, por escándalo. No sé si alguna vez pudieron hablar con Pablo Aymar, pero se los recomiendo también, se aprende constantemente. Entonces me parece que se armó ahí como un combo, se alinearon los planetas. En Argentina era Bilardo Menotti, Vilardo Menotti, y de repente apareció un chico de 40 años, sin experiencia, y es campeón mundial. Eh, difícil de explicar.
0: Sí, bueno, que es algo que hablamos mucho en México, eh, de, de que los grandes jugadores mexicanos no, no se deciden a ser, a ser entrenadores, ¿no? Digo, Escalori no es que haya sido un gran, un gran jugador argentino, jugó un mundial, creo que 10 minutos en 2006, pero Aymar, Ayala y Walter Samuel sí lo son, ¿no? Entonces, creo que, que el haberse rodeado de, de, esos, de esos jugadores que fueron muy importantes en selección argentina, sobre todo Aymar y Ayala, eh, ha, sido, ha sido muy importante, ¿no? Para, para Scaloni. Y hablando por, con futbolistas que, no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo, que tienen el, inteligencia por debajo de la media, el, el Divo Martínez, yo sé, que, yo sé que en Argentina lo, lo defienden muchísimo, eh, pese a actitudes, pues, o sea, un poco desubicadas, ¿no? O sea, eso, desde, desde mi punto de vista.
2: Um, yo creo que hay que separar un poco, eh, digo, futbolísticamente estamos hablando del... Eh, y esto lo digo objetivamente, ¿no? El arquero campeón del mundo, este, que atajó un penal en la final, que ataja una pelota en el minuto 120, mano a mano, increíble, este, que, que 9 de 10 son gol y se termina el Mundial y lo saca con el pie, eh, que atajó dos penales en, en los cuartos de final. Digo, eh, hoy por hoy está subido en pedestal en Argentina, lógico. Eh, sí, sí, Irre, o sea, irreprochable, o sea, es irreprochable eh, mirá que por Argentina han pasado arqueros de mucho renombre pero la actuación que ha tenido el Dibu Martínez, después podemos hablar cuánta influencia hay como arquero técnicamente cuánto hay mental digo, el puesto del arquero es muy especial y podría, deberíamos discutirlo con un experto pero hoy el Dibu Martínez en Argentina es, es Dios no eso eso es, es, es claro ahora, en cuanto a las cuestiones que se le pueden cuestionar o no eh, desde un lado ético, moral, si se quiere que a mí me divierte mucho cuando el ambiente del fútbol habla de ética y moral en general, y esto no lo digo porque sea Dibu Martínez, eh, lo diría por cualquiera, creo que es el típico arquero que odias tener enfrente, pero te encantaría tener en tu equipo. Eh, digo, estoy, estoy pensando en otros arqueros así, que a mí me pasaba con José Luis Chilaber, por ejemplo. Odiaba a Chilaber arquero. Ahora, me permitía firmarlo para mi equipo y te lo firmaba un contrato con sangre en el momento, ¿no? Digo, un tipo de esos que son ganadores. Eh, digo, Copa América, Mundial, no hay mucho más que eso para, para el fútbol sudamericano. En cuanto a las actitudes que se les pueden reprochar, eh, ¿cuál, de, ¿de cuáles estamos hablando? ¿Estamos hablando de, 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 de cuando hablan los penales? ¿Estamos hablando de los festejos en Buenos Aires? Porque me parece que ahí también tenemos que marcar una, una diferencia.
0: A ver, no, los penales son... es competi es competitividad, no hay nada. O sea, es, eso creo que es culpa de los franceses por no ponerse las pilas y... O sea, si el Dibu les tira la, la, la pelota y el francés va por ella, es culpa del francés. O sea, yo, yo si hubiera ido ahí hubiera dicho, ve tú, árbitro por, por, por el balón.
2: Ahí vamos, ¿no? Digo, estamos hablando de, de, de fútbol. Eh, el Dibu Martínez pasa que eh, cuando ataja penales contra Colombia en la Copa América, una Copa América sin público, entonces escuchaba todo... Para mucha gente, que, que un arquero le hable a un, a un pateador para amedrentarlo, era como, ¿viste? ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Debería ser sancionado? Esto pasa desde que el fútbol es fútbol. La diferencia es que nunca se escucha. Eh, y sí, claro, te quiere ganar mentalmente y te lo gana mentalmente. Y, y, y es lícito. Uno puede decir, bueno, por ahí el árbitro tendría que amonestarlo en el medio y ahí se calla. ¿Estamos de acuerdo? Pero es lícito. No, no, no. hay tío. Si le tira la pelota lejos, si le dice te conozco, si baila, si no baila. digo Me parece que son detalles... Son chiquiteces ¿viste? Me parece que no, no, no resiste ningún análisis. Sí entiendo que hay gente que no le gustó verlo con el bebé con la foto de Mbappé, por ejemplo, eh, o que no gustó, esto lo hablamos en su momento también con vos, Martín, cuando pasó lo del sorteo que apareció México y dijo, fácil, fácil, eh, que me parece que, que, bueno, eso da para... <risa> ¿Qué? ¿Dime? ¿Dime?
1: Y tuvo razón. Me
2: no, no, yo creo que eso abre, abre también al debate de, 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 de cuánto tienen que cuidarse las familias de los futbolistas, con qué postean y qué no postean, de lo que pasa en la intimidad, que es otro debate. Eh, pero en cuanto al bebé, digo, hay que entender que los jugadores estaban de festejo, rodeados de 5 millones de personas, tomando hacía 3 horas bajo el sol. Alguien de la calle le tira un bebé con la foto de Mbappé, lo agarra y se ríe se saca una foto. Digo, también hay que desdramatizar un poco. Mbappé le metió 4 goles el otro día.
0: Eso es... Ese es, el, ese es el, asunto, ¿no? O sea, te clava cuatro goles y todavía te trata, porque además no fue la primera, fue la segunda, que, que, se, que se trata de burlar de MP. Después hay un idiota mexicano que, francamente, no, no, para nada, eh, ¿cómo se dice? endorse, eh, para nada estamos detrás de, de lo que hizo ese mexicano, que es, que es de, es de aficionado de equipo super chico, que va y le trata de regalar un sombrero.
2: Ay, que le dice a dáselo el Ochoa, que le dice dáselo el Ochoa. No,
0: no dijo no, eso. No, 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 Dijo, anda a la concha de tu madre, metételo por el oro. Ah, bueno, esa no la escuché.
2: Esa no la escuché. Sí. Eh, esa
0: no, la, esa. No, no sé, a mí sinceramente, y es, es algo que tiene tú no, absolutamente, pero tiene un poco el argentino también, eh, que es, son muy malos ganadores, güey.
2: Pero es que no sé qué ser, mal, y, y de, no, no es que lo quiera de, de defender, pero no sé qué ser buen ganador o, o, o mal ganador, digo, el partido con Holanda, sí, yo te voy a decir algo, sí tiene una cosa mucho el futbolista argentino, que es históricamente eh, buscar enemigos, buscar enemigos es un poco como Jordan en The Last Dance, ¿Te acordás que, que, que Jordan decía, aquel a no me saludó y salía a jugar pensando en eso? Y se las inventaba de él las cosas para salir así. Bueno, en el fútbol argentino pasa mucho, digo, desde el 86 con los medios de, de comunicación. Nadie creía en nosotros, papá, papá. Pa, y a partir de ahí se armaron esa, ese fuego interno a lo que puede estar pasando ahora, digo, con lo que dijo Van Gaal, o lo que dijo el arquero holandés, que se prendieron más en, en, en el juego de la prensa que apuntarle en dardos a Argentina, para mí. Eh, y los jugadores argentinos lo tomaron como una cuestión... Eh, personal de ofensa y, y bueno y pasó lo que pasó después, pero no me parece, digo, cuando le ganaron a Francia eh, le hicieron el, el, la galería, el túnel, los aplaudieron cuando subieron eh, cuando le ganaron a Australia Messi se quedó media hora sacándose fotos con los futbolistas australianos
0: eh, No, todo bien los otros jugadores o sea, en, en realidad y lo de Holanda yo lo entiendo también, porque ves lo que hizo, lo que hacía Behorst eh, lo que hacían otros jugadores para joderlos ahí me parece que es de esos partidos en los que mala leche de los dos lados, o sea, no solamente Argentina, o sea, todos se estaban burlando los unos de los otros, yo hasta hice un hilo para, para defender a Argentina porque pues, ya estaban tirándoles sí, me... Además,
1: hay, hay historia entre ambos países o sea, ya, o sea, lo de Blanda y Argentina no viene de este Mundial, sino ya se han enfrentado en varios Mundiales en una final, en, un, en una final o dos eh, entonces sí, digamos que es entendible lo que pasó después del partido y sí, contra Francia fue una definición eh, bastante cortés, vamos a decir, o sea, no, no hubo peleas en ese partido, hubo pasillo de, de uno hacia el otro... Y sí, ya después, la, las burlas de, del Dibu...
0: No, bueno, y después se puso el, el, el trofeo del guante de oro en los huevos. Ah, pero eso, <risa> lo, hace,
1: pero eso lo hace
2: siempre, ¿eh? Eso lo hace siempre. Que, tío, da, pa, da para una charla más con el terapeuta de Dibu que otra cosa. Pero eso, lo hace, eso? eso lo hace siempre, pero no lo hace de gastar. Digo, te digo más, creo que en el Mundial, y, y yo no lo conozco a Dibu personalmente, pero yo creo que lo debe haber hecho hasta como, como ritual de joda... De lo que había hecho cuando pasó, lo que, pues ya lo había hecho cuando le atajó un penal a, a Jerry Mina en la Copa América y después lo hace con el trofeo de la Copa América y se volvió una cosa medio viral y creo que tuvo que ver más con eso eh, que otra cosa. yo mira yo creo que lo que tiene el Dibu Martínez, y lo digo en serio, es el Dibu Martínez es uno de nosotros, los que estamos hablando en este podcast, que llegó. Digo, el Dibu Martínez hace cuatro años estaba siguiendo Argentina en el Mundial de Rusia en la tribuna con el hermano. En Argentina nadie sabía quién era. De hecho, cuando, cuando le dan la titularidad en la Copa América, varios medios de prensa en Argentina, de los canales más grandes, se sorprendían y decían, ¿cómo le van a dar el puesto al Diego Martínez por arriba de un arquero de River y Boca? Y esta cosa medio absurda de los medios locales. Eh, no, no se lo conocía. El, y El tipo llegó y se le dio todo esto eh, a los 30 años, pero es uno de nosotros que llegó, entonces reacciona como un pibe de barrio, es diferente que lo que vos podés decir, no sé, la trayectoria de un Memo Ochoa, la trayectoria de, no sé, viste de un Franco Armani, que también a nivel sudamericano, pero nacional de Medellín, uno de los grandes de Colombia, River, grande de Argentina, este llegó medio que de la nada, eh, y, y, y cuando habla, habla como, habla como hablaría uno de nosotros, podemos discutir si está bien o está mal, sí creo que hay una cuestión también muy, este, muy hipócrita dentro del ambiente del fútbol, ¿no? Que de repente, y que viene de Europa, eh, donde yo vivo hace 10 años, eh, que viene esta cosa muy este, mora con mucha eh, moralina, una mucha moralina que es medio absurda también. Eh, digo, viene mucho de España, por ejemplo, eh, y yo en España he visto a los jugadores mismos de españoles de la selección en, en Real Madrid Barcelona tirándose el pelo y gritándose cualquier barbaridad. Entonces, me parece que, que, que toda una moralina de esta de. de Mira, no quiero hablar de colonialismo y de que el sudamericano es un animal, eh, pero hay una moralina que viene muy impregnada de eso. Eh, y que me parece que con el Dibu Martínez, yo me tomo muy en serio lo que hace dentro de la cancha y me causa gracia lo que hace afuera. Pero yo soy argentino y estoy enamorado del Dibu Martínez. Entiendo que a otros que no son argentinos les caiga diferente.
1: No, y de hecho, yo en este caso estoy del lado opuesto de Martín. A mí, como dices tú, si mi portero hace eso. Me da igual este que sea un este un grosero, un vulgar, que no tenga clase. Si es el portero de mi equipo, lo voy a defender. Si es el portero de cualquier otro rival, por supuesto me va a caer mal. Pero bueno, como dices, ¿no? Es parte del fútbol y uno siempre quiere al, al jugador que te da títulos, que, que tiene momentos importantes, más allá de que eh, fuera de la cancha o incluso dentro de ella no sea tan buena persona, ¿no? O sea, mientras no supera no super un límite, digamos, de... De lo que es simplemente eso, o sea, ser un, lo que llamas, un mal ganador, entre comillas, pues me da igual si hace, si, si, si celebra con el trofeo en los huevos o lo que sea, ¿no? Pero sí, es, es parte de esta moralina que para mucha gente eh, quieren que el futbolista sea un ejemplo para los niños, en lugar de que lo sean los maestros, pero bueno, ya es tema aparte. A ver, es que el Pollo y yo hemos tenido este debate
0: antes, desde Maradona. De semana, sí. en, 2000, en 2010, así que no, no es nuevo, son, son posturas, digamos, encontradas en ese
2: sentido Pero además Martín y Luis, yo les digo una cosa el primero, el que eh, espera que a que el Dibu pierda una tanda por penales y, y, y se lo van a comer crudo de todos lados, y él lo sabe no es que no lo sepa, ¿eh? eh lo que pasa es que hasta ahora claro. le, tocó, le tocó ganar todas entonces, yo entiendo que te caiga antipático yo entiendo que al que no es argentino le caiga antipático, a mí lo que me pasa, vuelvo a lo mismo me parece que lo que hace fuera de la cancha lo que es el, el, el bebé con la foto de Mbappé. Yo si vos le preguntás al Dibu Martínez mañana, si Mbappé es top 3 de fútbol mundial, te dice que sí. Y te va a reconocer que él hizo 4 goles en 120 minutos. Un monstruo. Un monstruo Mbappé. O sea, empató la final solo. Ahora, en el momento, va lo mismo. Tengamos en cuenta el contexto cultural y, 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 y temporal en el que ocurre. Argentina, campeón de, después de 30 y pico de años. 40 grados. Arriba de un burro, rodeado de 5 millones. Tomando ferné, whisky, no sé qué más y alguien le tira un bebé con el coso, y culturalmente en Argentina te reís y haces la burla, no es personal, no quiere decir que él no le tenga respeto a Mbappé, al contrario, de hecho, si la mayoría de las burlas van a Mbappé, ¿eh? culturalmente para Argentina, tened muy en claro que es porque es el más respetado de todos y al que más se le teme, eh, no, no, no se van a burlar del, del, del número 3. Eh, me explico claro,
1: no, no, van a ir, no, no van a ir con Fofaná y ja, te ganamos, Va, ni, ni van a saber quién es la mitad de los, los, los jugadores, no
2: ¿De quién, ¿De quién se burla la hinchada de Brasil cuando canta? ¿De Maradona? ¿De quién se burla la hinchada argentina cuando cuando le canta a Brasil? ¿De Pelé? Digo, en, en, en lo que tiene que ver con la cultura sudamericana, te burlas al que más miedo le tenés, tratás de ridiculizar al mejor del otro, pero no es una cuestión de falta de respeto. viste A mí me escribió un ex colega francés el otro día, a preguntarme si le podía explicar por qué tanto en cono con Mbappé. Porque en Francia las noticias era Argentina le falta el respeto a Mbappé. Y lo entiendo, pero porque hay una diferencia cultural ahí que no se puede entender. Cuando Alemania le gana la final a Argentina en 2014, no sé si ustedes se acuerdan, ellos ponen, los alemanes montan una plataforma para el festejo popular, y van todos caminando medio agachados, cantando Así caminan los gauchos, Así caminan los gauchos. Y después se ponen a caminar erguidos y dicen Así caminamos los alemanes. Eh, eso en Argentina tampoco cae bien. Y siendo,
0: siendo, Alema, siendo Alemania, bueno, es terrible. Ven, no.
2: pero búsquenlo. Digo, cualquiera que esté escuchando esto, busquen YouTube. Eh, Alemania 2014 festejos gauchos y sale. Entonces, todos tienen lo suyo. Eh, y culturalmente siempre es un choque. Eh, yo lo que te puedo decir es, sin conocerlo al dibujo eh, personalmente, te aseguro que Mbappé debe ser top 3 los futbolistas que más respetan.
1: A ver, ya para cerrar, la última pregunta. Mencionas que bueno, cuando Argentina le gana a Francia, se ríe de Mbappé, cuando se le gana a Brasil, se ríe de Pelé o ahora de Neymar. Cuando le ganan a México, ¿de quién se burlan? Eh, <risa> y yo, yo, yo de Martín, pero porque tenemos una historia ya
2: de muchos años viendo Argentina y México juntos. Eh, no, bueno, con México se armó una pica muy, muy simpática, muy graciosa, eh, pero es difícil de explicar. La verdad que no te la podría explicar. Creo que tiene que ver con que... Nos hemos cruzado en situaciones límite muchas veces los últimos años. Y siempre ha habido también esta cosa, como hablamos, de esta discusión absurda de qué, qué liga es mejor, qué fútbol es más competitivo, México la Libertadores sí o no. Eh, pero es chiquitaje, me parece una discusión muy chiquita.
0: No, bueno, y además, digo. Obviaste decir lo, lo obvio, que es que nos han ganado todas. todas. O sea, no, 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 es que, no, no es que sea una, una rivalidad que a veces, o sea, no es Chile, no que les ganaron dos finales. Nosotros no les podemos ganar ni una. Pero bueno, en fin, hablemos de otras cosas. Nos quedan unos 15 minutos, así que hablemos de otras cosas. Eh, quitando Argentina, ya cerremos el tema argentino. ¿Qué jugadores, qué equipos te impresionaron de este Mundial?
2: Bueno, me impresionó Marruecos, es una obviedad decirlo eh, Yo tuve la suerte de, de ir a por, por, por mi trabajo actual el, Yo trabajo para FISPRO, lo cortito, el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales Y el presidente nuestro se llama David es español, ex futbolista, Jugó al fútbol en, en, en su momento en España con el entrenador de Marruecos, el entrenador actual Entonces nos abrió la puerta de la concentración para ir a charlar a tomar un café El día anterior a su primer partido con Croacia, si no me equivoco eh, y ahí nos presentó a los futbolistas, nos contó, nos mostró dónde entrenan en Marruecos, tienen un complejo que parece europeo, eh, los futbolistas que tienen, segunda generación formados en la Masía, en la Premier League, eh, en el fútbol holandés, y nos contaba cómo su mayor trabajo era asegurarse que todos esos futbolistas de culturas diferentes coexistieran de una manera armoniosa en, en la concentración y que eso se trasladara al campo de juego. Y yo salí seguro de que les iba a ir bien, cuando, por, por todo lo que vi ahí, no pensé que iban a llegar a las semifinales, pero me encontré como un equipo agresivo, este, ofensivo, eh, con buenas individualidades, eh, con un gran arquero. Digo, a mí Marruecos fue de lo que más, de lo que más me sorprendió por, por escándalo. Francia me sorprendió en lo bien que se sobrepuso a la falta de, 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 de los futbolistas que perdió por lesiones. Eh, Kanté, Benzema, Pogba. Eh, llegó a la final eh, muy, muy, muy sólido, o sea, no descubro nada. Eh, y después me sorprendió la, eh, la constancia de Croacia, ¿no? Que mete otro podio sin brillar, eh, pero con pocos habitantes este, vuelve, vuelve a meterse en, en lo más alto. Después, para bien, me sorprendieron poco Te diría que me sorprendieron más para abajo, si se quiere. Me sorprendió para abajo Alemania, me sorprendió la falta de reacción de España. Eh, me, me sorprendieron más para abajo que, que para arriba. Me sorprendió Brasil, eh, que esperaba un poquito más. Eh, pero, pero a nivel positivo, te diría que lo que me sorprendieron fueron Marruecos y, y, y Francia por estos dos motivos bien, bien diferentes. No sé, ustedes.
1: Sí, creo que coincidimos más o menos en eso. O sea, la, la, la Copa fue muy clara en cuanto a los equipos que, que rindieron por encima de las negativas o de, circunstancias, como de Francia, ¿no? que Francia la esperábamos todos en la final, incluso campeona, con el equipo que tenía originalmente y ya que perdió a siete jugadores en el camino, siguió siendo muy impresionante que se quedara tan cerca del de la Copa, y sí, lo que pasó con España, con, con Alemania, con Bélgica, con México en nuestro caso, pues sí fue de lo, de lo más triste. Oye. Yo ya diría
0: perdón a, a Inglaterra entre lo positivo. Creo que tiene la mala suerte de cruzarse con Francia en, en una, una fase de cuartos de final. Un partido jodido, la verdad, muy, muy difícil, muy parejo, que Inglaterra en un momento jugó mejor que Francia, que pudo haber empatado si no es porque eh, Harry Kane falló un penal. O sea, creo que en otra llave hubiera podido perfectamente llegar a semifinales y, y hacer un buen papel en ellas. Eh, fuera de eso, sí, creo que coincido, coincido con ustedes. Lo único, a mí Croacia no me impresionó tanto, sinceramente. Creo que tiene mucha suerte ganando en penales un montón de partidos, pero a nivel futbolístico no la vi como hace cuatro años.
2: No, estamos de acuerdo, pero digo, a nivel mental, un equipo que, al que Brasil se le pone un 0 en ventaja en tiempo suplementario y le logra el empate... Y después le ganan penales, eh, habla de una mentalidad eh, espectacular. Yo, a mí me tocó ver a Croacia en el estadio, en el partido con Argentina. Argentina hasta, hasta el primer gol no toca la pelota. Digo, no se la pueden sacar en el mediocampo de, de Croacia en, en un espectáculo. Lo que sí le faltaba era eh, Puncha arriba, un goleador. Y atrás se desconcertó. Digo, Argentina le mete dos goles de la nada, insólitos, que le resuelven la semifinal. Pero estoy de acuerdo, más, más a nivel mental, si se quiere, que a nivel futbolístico lo de Croacia.
1: Oye, y me pregunta, pero a nivel individual. ¿Quién te sorprendió? ¿Quién te pareció o
2: uh, A nivel individual, eh, bueno, yo no me esperaba ese nivel de Messi, personalmente. Eh, digo, empiezo por Argentina porque es lo que, lo que tengo más fresco, ¿no? Eh, y me sorprendieron para bien eh, los dos chicos que entran que nadie esperaba, que son Enzo Fernández y Julián Álvarez. Enzo Fernández que llega por la lesión de los Celso los y se le abre porque Argentina no rinde el primer partido y medio y Julián Álvarez porque Lautaro no logra reponerse de, de la lesión en el tobillo y de repente se convierte en una pieza fundamental de, del equipo. Eh, después, jugadores, ha habido muchos, viste me, me cuesta ahora por ahí decirte cuál eh, me, sorprendió, me sorprendió para bien o para mal. Eh, quizás les, les devuelvo la pregunta a ustedes, a ver qué les pareció, a ver si me, si me refresca la memoria también.
1: Para mal creo que Cristiano fue el que quedó más marcado, evidentemente la, la edad influye, no, no es lo mismo llegar a un mundial ya con 37 años, después de un semestre muy complicado, tanto dentro como fuera de la cancha, yo pues creo que él sería el jugador pues más señalado, aunque se pueda reconocer que fueron circunstancias muy complicadas para él y que no borran en nada pues lo que ha sido una trayectoria en la cual estuvo peleando con Messi por 15 años, ¿no? Y para bien, pues jugadores yo creo que los, los marroquíes en general eh, dieron un paso adelante, ¿no? Van Rabat, Hakimi, me este, faltaba uno, este Wani, Wani como se pronuncia? Nunca lo sé decir bien. Eh, por ahí los ingleses también dieron un muy buen este, desempeño. Saka, Philip Foden, eh, ¿quién más? Estoy olvidando Bellingham. ahora mismo. Bellingham, que tuvo un, un gran mundial por ahí iría la cosa. ¿no? O sea, evidentemente, uno se fija sobre todo en aquellos que llegaron a las últimas instancias ¿no? Ya si se pone a explorar equipos que no llegaron tan lejos, pues llegamos a México con César Montes, con Chávez, pero de esos ya muy poca gente se acuerda.
0: A ver, yo añadiría, añadiría a, un, a unos cuantos, entre lo negativo, creo que el más negativo no es Cristiano, sino de Bruyne. O sea, un jugador que domina la Premier League y que tiene un Mundial absolutamente discreto, ¿no? Y no es que Bélgica, no es como si de pronto Haaland eh, jugara con Noruega, ¿no? Noruega pues tiene a Haaland, a Odegaard y a, y a, nueve, a nueve Andersons, ¿no? O sea, es De eh, tiene tenía compañeros como para, para haber rendido más, ¿no? O sea, sí, después te, te das cuenta que te toca un grupo con dos semifinalistas, que son Marruecos y Croacia, y dices, bueno, tal vez no estuvo tan fácil, ¿no? Pero, pero sí, sí es un poco un bajón lo suyo. Después, no hablamos de Mbappé, pero es que Mbappé tuvo un Mundial espectacular, ¿no? O sea, creo que él y Messi son las figuras excluyentes del torneo, Griezmann, del lado francés también. Eh, hasta las semis. Hasta, la, hasta bueno, sí, la semis la jugó, sí, la, la jugó sí. muy bien y al final no, pero bueno, eso no, no, no creo que no empaña el, el gran mundial que tuvo. En defensa, Varán también para Francia, creo que tuvo un, un muy buen mundial. Eh, ¿Quién más en, en la parte? Bueno, creo que... A ver, Brasil, el problema es que tuvo muy buen Mundial en general, Casemiro, Vinicius, el propio Neymar, habían tenido un muy buen Mundial, lo que pasa es que pierden con Croacia y se acaba, como que a, a nadie le queda el, el buen sabor de boca que había dejado Brasil hasta entonces, eh, medio desaparece.
1: Un poco lo que le pasó en el anterior con el partido con Bélgica.
0: Exacto, ¿no? O sea, Me acuerdo que todo el mundo me decía, no, pero es que este Brasil es muy diferente en cuanto a talento. Y yo veía los planteles y me, yo decía, no, pues me parecen parecidos. Lo que pasa es que pierde un partido que quizá no merecía perder con Bélgica y ahora pierde un partido que quizá no merecía perder con Croacia. Y ahí también, digo, y Pollo... Ya para más o menos ir cerrando, te, te quería preguntar también, conoces bien a Brasil, eh, por muchas razones, eh, ¿qué pasa con Brasil, no? que es perennemente favorito desde que fue campeón en 2002? O sea, creo que en, todo, en el peor Brasil que vimos es el de 2014, no, 2010 con Dunga, pero, pero bueno, 2014 que pierde 7-1, pero bueno, siempre es favorito, siempre se le pone como favorito y hasta ahora no ha vuelto a una final del Mundial.
2: Mira, es, es, es un caso difícil de explicar, no sé si tiene, si tiene razones. Yo sí te puedo decir que viendo este Mundial, los partidos de Brasil, Richarlison tuvo muy buen Mundial, eh, me pareció... A mí, sabes qué? Yo lo comentaba con algunos colegas, cuando yo veía a Brasil, ya en el primer partido con Serbia, metieron el primer gol y fueron a bailar todos, los 23 a bailar al, al, al corner y después a Corea le hacen los goles y le hacen bailar a Tite, y... Yo estoy totalmente a favor del, del, del baile en el fútbol, que no, que no se malinterprete. Pero esta cosa tan festiva suele no terminar bien. ¿sí? Esto de los no, no, no veo muchos equipos que vayan los 25 a bailar y hacer trencito y, y, y salgan campeones. Y no digo que no salgan campeones por eso. Eh, digo que me dio mala espina. Que no sé si el equipo estaba mentalmente a la altura de lo que se necesita para, para ganar un Mundial. Muchas veces para ganar un Mundial se necesita tener un golpe eh, anímico, una, una, una estructura anímica muy fuerte. Y no sé si Brasil la ha tenido, porque le empataron un partido que no esperaba con Croacia y después en los penales no, no se sobrepuso. La diferencia con Argentina fue eso. Tenía el partido ganado con Holanda, se lo empató, casi se lo gana Argentina en el suplementario, o sea, se repuso y lo ganó en penales. Y con Francia, 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, se repone, va y lo gana con autoridad en penales. Entonces, me parece que lo de Brasil tiene más que ver con una cuestión anímica, si se quiere. Eh, que, que futbolística, porque el, el talento en la cancha lo tiene, no lo va a encontrar nadie lo nombraste vos a los jugadores que tiene eh, pero me parece que, pues no le, te, no, que no le faltó te suena,
0: ¿No te suena apoyo un poco eso que a Argentina le sobra de competitividad de huevos, como decirlo eh, más eh, pues de, de, coloquialmente ¿No le falta un poco a Brasil ese, ese nivel como de mala leche como para, para poder ganar esos partidos? No lo sé, porque tiene a Thiago
2: Silva tiene a Casemiro, tiene jugadores de... de... De mucho temperamento. No es que tenga jugadores que le... livianos, ¿viste? No es que tiene un 5 de toque livianito que, que se la pasa tirando bicicletas Tiene como jugadores de, de mucho prestigio y de mucha personalidad. Eh, y tiene un o tenía un entrenador de aquello. Yo soy fan total del, del, del entrenador de Brasil. Eh, ya te digo, hay situaciones, los mundiales muchas veces son difíciles de explicar. Es un detalle. A mí me parece que a Brasil, al menos en este, le faltó le faltó un poco de personal. Me parece que le vinieron los penales con Croacia y por cómo los patearon, no es lo que los perdieron, cómo los patearon, eh, me da la sensación de que le, le, le faltó imponerse desde lo anímico. Si le querés llamar huevos, le podés llamar huevos. Yo, yo le llamo más una cuestión anímica.
1: OK. Y creo que ya vamos a ir cerrando el episodio. Por cuestión de tiempo, para que no se haga demasiado largo. Entonces, te quiero preguntar ya más, pensando a futuro. Pues, por un lado, si crees que Argentina, no, se, no, no creo que se espere que Messi llegue al siguiente ciclo, hasta el 26. Pero, bueno, ¿qué será de Argentina de cara a defender el título? Esa era la primera. Y la segunda, si te gusta o no la idea de, después de ver este Mundial con muchas sorpresas, con, con equipos nuevos en semifinales como Marruecos, con equipos históricos como Alemania, España, fuera en fase. Bueno, Alemania en fase de grupos, España en octavos. ¿Te gusta la idea de que el siguiente va a ser con 48 equipos? Mucho, mucho más variedad. Mira, sobre Argentina, creo que, digo,
2: no sé si hay equipos hace no sé cuántos años que no hay un equipo que gane dos mundiales seguidos. Eh, si bien Francia estuvo cerca ahora eh, No sería tan, tan ambicioso Veremos qué pasa en los próximos años Sí creo que es auspicioso que Muchos de los jugadores que rindieron bárbaro este Mundial Caso McAllister, que no lo nombré y no lo esperaba nadie Van a llegar a ese Mundial Con 27 años, ¿no? 28 años Entonces, con un Mundial ganado Y con una edad de rendimiento alto Sumados a muchos chicos De segunda generación argentina Que están jugando en Europa Caso Garnacho en Manchester United Están eh, que tienen cuatro años para hornearse y llegar también ahí. Entonces, creo que hay expectativas como para seguir teniendo un equipo muy competitivo. Eh, sobre los 48 equipos, a mí no me gusta, personalmente. Eh, quizás soy muy tradicionalista en este sentido. A mí me gusta que haya 32 porque me parece que eh, mantiene el nivel de competitividad muy alto. Eh, se va a ser difícil sentarse a ver algunos partidos de primera fase eh, dentro de cuatro años, por lo menos para mí. Sobre todo si llegan a tener... Grupos de cuatro que lleva a ver que son 104 partidos, me parece una guasada, <ríe> como, como, como aficionado del fútbol. La eliminatoria sudamericana, digo, jugar 18 partidos para que clasifiquen 7 de 10, eh, me parece un despropósito. Pero bueno, nada, yo claramente no decido, <ríe> así que eh, eh, será cuestión de ver cómo, cómo se desarrollan las cosas. Pero esa, esa es mi visión, no sé si a ustedes les gusta o no les gusta el formato.
1: A mí sí, la verdad. O sea, sobre todo viendo que está viendo cada vez más equipos capaces de competir, no todos de ganar y ser constantes, pero bueno, ya una Marruecos que llega a semifinales, equipos que no nadie esperaba eh, ganando, incluso eh, pues, Arabia, que le gana a Argentina, aunque después ya se vio, digamos, en su real nivel al perder con Polonia y México, eh, pero bueno, una Japón que también se hizo más competitiva y le gana a España y Alemania, Corea que echa a Uruguay. O sea, creo que sí, evidentemente, al, al subir a 48 Puede haber una bajada de nivel eh, promedio, vamos a decir, pero creo que está mucho mejor preparado el Fútbol Mundial ahora para esos 48 de lo que estaba hace 10, 12 años, ¿no? O sea, no, no va a ser una fase de grupos, sobre todo si es de grupos de 4, no vamos a ver una cantidad enorme de 7 a 0.
0: Sí, eh, yo, yo hubiera preferido 32, sinceramente, pero no me parece que sea el fin del mundo. Y tampoco me parece que sea el fin del mundo que sean 104 partidos, a mí eso... Sí, me gusta. <risa> la verdad, por varias razones, porque pues es el Mundial, ¿no? Y en el Mundial, o sea, yo me reía al principio del Mundial diciendo que solamente en una Copa del Mundo podríamos emocionarnos por un Ecuador-Catar. Pero ya estábamos, ¿no? Todos viendo Ecuador contra Qatar, el partido más mierda de la historia, ¿no? Eh, y bueno, creo que esos 104 partidos, quizás no, nosotros porque estamos viejos, no los vamos a ver todos con el mismo entusiasmo, pero me imagino a... a un niño de 16, de 15, 16 años, que es su primer mundial así en la adolescencia, va a verlos todos, ¿no? Y se va a aprender los nombres de los jugadores. Lo que hubiéramos hecho nosotros si nos hubiera tocado el, el mundial a esa edad, un mundial así, ¿no? O sea, creo que. que pues, tengo la impresión de que este mundial de Qatar fue un, una gran publicidad para el fútbol de selecciones en general, porque vimos buenos partidos, muchos goles, una final increíble, eh, pues un, una, la, las nuevas tecnologías aplicadas al. Al, al fútbol, no, no tanto de la FIFA sino <risa> por parte de, de otra gente creo, creo que fue un, un, un muy buen anuncio para el fútbol actual eh, contra los contra las otras, los otros entretenimientos que existen, que bueno, pues ahora ya sabemos que todos compiten creo que un mundial más grande, con más partidos de, que dure más tiempo pues ayudarían en, en ese sentido sí, se va a difuminar un poco la competitividad o sea, sí lo tengo claro, yo sí creo que en la fase de grupos, pues va a tener siete ceros como los que como el, el, ¿qué, ¿Qué partido te no cero? El de Brasil. El de, ¿no? No, no,
1: el de, el de España Costa Rica. Y Costa Rica no, luego logramos. le gana a Japón y le iba ganando a Alemania un rato. Sí. Y además, porque de repente con 48, muchas, muchas personas eh, el típico tuit ¿no? de que ah, vamos a ver Aruba contra Filipinas, cosas así. Entonces, no, pero evidentemente sí se va a colar por aquí por allá algún equipo eh, más débil. Pero eh, si nos fijamos en quién quedó fuera en las eliminatorias en las últimas fases, pues bueno, te va a permitir que se meta una Italia, por fin, quizá por fin califique Italia con 48, se va a meter Colombia. a lo mejor una Colombia, se va a meter... Eh, Suecia por ejemplo también se quedó fuera Quizá jugadores estrella que por tener selecciones débiles se quedan fuera Como Erling Haaland, como Soboslai, como Varaskelia Van a tener más chance de meterse a una Copa del Mundo Por ahí en África no se va a quedar fuera Egipto y Argelia O sea, no, no va a ser un, un bajón de nivel terrible Aunque sí, de los 16 nuevos seguramente habrá 6-7 que no aportarán mucho Pero bueno, al menos ayudarán a que los equipos de medio nivel se puedan ir más contentos porque le ganaron a alguien trasero
2: Bueno, va, va, vamos a, me, me alegra que el, el disenso Me parece que algunas de las cosas que dicen también están buenas Y yo por ahí no las, no las tenía eh, masticadas Sí agrego otro dato Pero este eh, ya no, nos, nos llevaría a otra hora de, de debate eh, Que tiene que ver con el, el calendario Y la carga de trabajo de los futbolistas, ¿no? Digo, 104 partidos eh, Seguimos aumentando, aumentando partidos, minutos eh, ¿Qué pasa con esos futbolistas, con sus carreras, con, con, con el rendimiento año tras año? Pero eso da para, para otra charla. La próxima vez que hablemos este, podemos, si quieren, eh, hablar de ese tema.
0: Y bueno, creo que, que ya hicimos una, un, un trabajo exhaustivo de análisis de, del Mundial. Ya para cerrar, la última. ¿Cómo calificarías el Mundial? Que digo, has, has estado eso desde 2002 hasta la fecha en todos, en, digo, como aficionado creo que el primero debe haber sido 90, no sé si de 86, claro, bueno, sí lo de héroes, claro, 86 también, así que digamos que a, a, a comparación de los otros mundiales que te han tocado, ¿cómo, ¿cómo evaluarías, eh, cuál sería tu nota final de este Mundial de Qatar?
2: Y yo creo que habría que diferenciar, que diferenciar ¿no? A, a nivel futbolístico, alto, sería uno de los más altos que he visto y creo que tiene que ver con que se jugó a mitad de temporada europea, eh, buenos partidos, buenos rendimientos individuales, Tal vez la final más espectacular que yo recuerde al menos. Eh, a nivel ambiente y clima, te diría uno de los peorcitos, ¿no? Eh, en cuanto a que no, no había clima, esto te lo puede decir cualquiera que haya estado ahí, no había clima de mundial eh, fuera de, de lo que eran los partidos. Y de hecho algunos partidos no, no han tenido ambiente. Inglaterra, Francia de, de, de cuartos de final. Eh, no eh, parecía un amistoso en el estadio en cuanto a las tribunas ¿no? eh, entonces creo que habría que, que diferenciar la parte futbolística y la parte de lo que está fuera, la parte futbolística muy arriba la parte de lo que está afuera mmm, me quedo con otros mundiales anteriores
1: lo bueno es que bueno para el siguiente mundial habrá ambiente asegurado en prácticamente todos los partidos con los mexicanos en México y los mexicoamericanos en Estados Unidos, <risa> ya de Canadá a ver quién se encarga de arreglar eso, pero bueno creo que ahora sí, ya vamos escribiendo, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, no solo los mexicanos, creo que, que el Mundial Próximo tiene una cosa que es, tiene un par de cosas que son muy positivas en, en cuanto a la sede, ¿no? Obviamente pues Estados Unidos no es un país muy futbolero, aunque va mejorando, pero tiene enormes comunidades de los países que van a estar ahí, sí. o sea, si de pronto Honduras califica, por decir una cosa, que es Honduras, que si jugara el Honduras en Qatar, pues iría un Allá. hondureño, bueno, llenaría el estadio de hondureños, ¿no? En, 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 no sé, en Colorado. No bueno, sé, deja tú Honduras.
1: Si se mete, El Salvador, que es la única nación que hemos visto que es local contra México.
0: En Estados Unidos, ¿no? <risa> Argentina mismo, ¿no? O sea, más allá de que un montón de argentinos viajarían a Estados Unidos por la cercanía, etcétera, hay una comunidad importante de argentinos en, en Estados Unidos, no necesitarían mandar a todos a Qatar como lo hicieron esta vez, que el país entero estaba ahí.
1: ¿no? Pero no, a, mí, no sé. a mí me dijo Martín, antes de que la que iban a mandar un avión de, a, a Qatar para rescatar a todos y mandar a Estados Unidos entre tres años.
2: <risa> sí, <risa> yo, Entonces, bueno, creo que... Yo lo que sí. espero es que, que no haya otro argentino a, Mexi a, otro Argentina a México. ¿Podemos, podemos, oh, podemos no, vamos, va. acordar eso acá en esta llamada, que no haya otro argentino
0: a México? Sería lo justo. Mira, en primera ronda seguro no, porque van a ser los dos cabezas de, cabeza de serie. Después, esperemos que no. Bueno, pero, sí,
1: bueno. Si es la final, no pasa nada, no, pero no creo que
0: sea el caso. Yo la final hasta se las doy a ellos, está sí. bien. Aunque la, la juguemos nosotros, estaría muy contento. Mira,
1: mira
2: que todo esto está quedando grabado, ¿eh? lo que acabas de decir.
0: Así es. Bueno, Pollo, pues muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y, y bueno, pues la invitación de siempre abierta para, para
1: volver a hablar en, en futuras ocasiones cercanas.
2: Abrazo grande, gracias por la invitación y aguante el Dibu Martínez.
1: <risa> Venga. Por eso, ¿cuál es tu Twitter para que la gente cuente por ahí? Eh,
2: Pollo-va. Ahí
1: está. Les gracias Pollo. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba luisrha. Yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es de ELP.
0: El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Y en Telegram nos pueden encontrar en Desde el Bar Podcast, donde pues ya saben que eh, transmitimos nuestras emociones de los partidos eh, de Premier, de la Fórmula 1, etcétera, etcétera. Eh, venga, venga, se la van a pasar bien. Chao.